0: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien.
1: Sachez que c'est pas la fin du monde, c'est la fin du monde de votre monde tel que vous le connaissez aujourd'hui. Mais euh, oui, ça va vous demander énormément d'efforts, ça sera une histoire longue, compliquée, c'est difficile, mais vous pouvez continuer à avoir une vie avec ses joies. Bonne année la plus belle maman Avant de te présenter l'invité d'aujourd'hui,
0: Sache que l'introduction va être un peu plus longue que d'habitude car j'ai plusieurs informations à te transmettre. La première, je suis enceinte de mon premier bébé, je suis trop contente Je pense faire un épisode de ma grossesse pour te raconter ces 9 mois d'aventure, le bébé est prévu pour ce printemps. Deuxième information, j'ai décidé de faire une Digital Detox d'Instagram pendant 2 mois. Je ne publie plus rien et ça me fait vachement du bien d'être loin de mon téléphone. Je lis beaucoup plus depuis que je ne suis plus sur Insta, et j'ai plus de temps à me consacrer à mon hobby préféré qui est la sculpture. Je vais uniquement publier un post et des stories pour cet épisode et zou, je me déconnecte de l'appli. Troisième information, prochainement des épisodes seront diffusés en italien. Et oui, Natalia, une auditrice assidue, a décidé de m'accompagner pendant une saison et proposer du contenu aux italiennes. Tu trouveras des drapeaux italiens en titre qui te permettront d'identifier ces épisodes. Aujourd'hui, je reçois Eglantine Emmeyer. Elle est animatrice de France Télévisions, elle présente notamment l'émission Rendez-vous en terrain connu", chroniqueuse chez RTL, présidente de l'association Un pas vers la vie et maman de deux enfants. Samy, son deuxième enfant, est polyhandicapé. Victime d'un AVC, il souffre d'épilepsie et d'autisme. Ensemble, on échange sur sa vie de maman, qui n'est pas facile tous les jours. Dans cet épisode, tu trouveras des messages forts qui t'accompagneront si tu as un enfant en situation de handicap. Et si tu n'as pas d'enfant handicapé, sache que cet épisode te sensibilisera et te rendra davantage solidaire avec ses mamans, qui se battent au quotidien. Cette rencontre s'est faite au sein du Taylor Hotel à Paris. Ce bel hôtel indépendant nous a reçus dans une de leurs chambres soigneusement décorées. Le calme y régnait, c'était un moment parfait pour se détendre et échanger en toute tranquillité dans une ville qui grouille tout le temps. Alors merci beaucoup Taylor Hotel de nous avoir accueillis dans cette chambre le temps de cette interview. Si tu n'es pas parisienne et tu as l'intention de faire un petit séjour sur la capitale, je te conseille de séjourner au Taylor Hotel. Il est à deux pas de République, et le personnel est d'ailleurs très sympathique. Tu trouveras dans la description de cet épisode le site internet et leurs réseaux sociaux. Bon, je m'arrête là, et je lance ce superbe interview. Bonne écoute, la plus belle maman. Bonjour Eglantine. Bonjour Louise. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Tu es journaliste et maman de deux adolescents, Marco et Samy. J'ai découvert ton quotidien à travers ton documentaire « Mon fils, un si long combat » réalisé en 2014. Je mettrai le lien dans la description de cet épisode pour l'auditrice qui souhaite le voir. Dans le documentaire, on découvre ta vie avec ton fils Samy, qui est polyhandicapé. Si aujourd'hui je t'ai invité sur le podcast de la plus belle maman, c'est pour que tu puisses transmettre des messages forts aux jeunes mamans ayant un enfant en situation d'handicap. Mais aussi pour que tu puisses sensibiliser l'auditrice qui n'est pas face à cette situation, pour que suite à ton témoignage, elle devienne plus solidaire avec ses mamans qui se battent au quotidien. Alors pour commencer, je voudrais savoir... Quels sont les conseils que tu pourrais transmettre à une maman qui vient tout juste d'apprendre que son enfant est handicapé
1: Alors c'est évidemment un moment extrêmement dur. Euh, déjà je vous demanderai d'être indulgent avec le médecin qui vous fait l'annonce. La façon dont il va le faire, la façon dont il va vous parler ne vous conviendra jamais. Et en plus vous en garderez un souvenir toute votre vie. C'est un moment évidemment qui marque, c'est bouleversant et c'est épouvantable à vivre. Sachez que ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin du monde, de votre monde tel que vous le connaissez aujourd'hui. Mais euh, oui, ça va vous demander énormément d'efforts. Ça sera une histoire longue, compliquée, c'est difficile. Mais vous pouvez continuer à avoir une vie avec ces joies, ces beaux moments. Et le, le principal conseil que je donnerai à ces mamans à ce moment-là, c'est de penser très vite à rejoindre une association. Une association de familles concernées par le handicap qu'on va leur annoncer. C'est le meilleur moyen de ne pas se sentir seule, et c'est le meilleur moyen de ne pas errer seule dans les solutions et les prises en charge. Moi, j'ai commis cette erreur, je ne connaissais rien au monde associatif, et, et c'est très très difficile. Et quand enfin, euh, je me suis retrouvée autour de parents, je me suis rendue compte que ce que j'avais mis six mois parfois à chercher comme solution, bah, une maman, elle, l'avait sous la main et me disait « tiens, tu devrais faire ça ». C'est vraiment indispensable. Et je sais que ça fait peur pourtant. Moi, je sais très bien pourquoi je n'ai pas voulu le faire. J'avais pas envie de rencontrer d'autres enfants un peu plus âgés que mon fils et de voir ce que ça allait donner. J'avais pas envie de me retrouver entourée de parents qui vivaient ce cauchemar, parce que c'est vrai que même si je dis que la vie continue, c'est un cauchemar pendant un moment. J'avais pas envie de ça. J'ai regretté de ne pas l'avoir fait plus tôt. Parce que j'ai rencontré des tas de parents qui m'ont fourni mes mille et une adresses indispensables, mille et une astuces, soutien, conseils. Et puis, je vais vous dire une chose très importante. Entre parents d'enfants handicapés, on ose rigoler du handicap de notre enfant. Ce qu'on ne fait pas forcément immédiatement. Avec les autres Non, c'est très difficile avec les autres.
0: Commencer avec les autres, il y a une rupture qui se
1: crée Non, il n'y a pas une rupture immédiate. C'est beaucoup plus insidieux, beaucoup plus subtil. Mais euh, avoir un enfant handicapé... C'est énormément de travail. J'ai l'impression, moi je dis j'ai deux enfants sur les faits, dans le papier, j'ai deux enfants. J'ai l'impression d'en avoir 15. C'est énormément de travail, c'est beaucoup de logistique à mettre en place, beaucoup de prise en charge. C'est une attention tous les instants, pas beaucoup d'enfants handicapés ont un bon sommeil aussi, donc c'est épuisant. Et donc en fait, par la force des choses, petit à petit, vous êtes tellement prise et tellement fatiguée que vous n'accordez plus vous-même d'attention aux autres et que vos amis les plus proches, votre entourage habituel, quand vous dites non à un dîner, à une sortie au cinéma une fois, deux fois, trois fois, dix fois, quinze fois, bah au bout d'un moment, les pauvres, ils ont compris et ils se disent on ne va pas l'inviter. D'abord, la pauvre, si on l'invite, elle va se sentir obligée de nous dire non, c'est toujours gênant. Finalement, ils vivent leur vie sans vous et vous vous isolez. Et ça, c'est terrible et il ne faut pas et finalement, même ceux, parce que moi j'ai des amis très proches qui sont, qui sont restés, vraiment, mais qui au début, face à ma douleur, face à ma fatigue et face à mon fils, ne se seraient jamais permis des plaisanteries. Simplement, ils ne savent pas, eux, comment prendre le problème. Et puis, il faut attendre aussi que je sois prête. Ça. Alors qu'avec les autres parents, bah c'est très décomplexé. Parce que quand vous vous retrouvez à un moment pour une réunion à un goûter et que vous êtes entouré de dix enfants handicapés de tous âges et qui réagissent différemment, parfois de façon complètement absurde, mais vous vous détendez parce que tout le monde vit la même chose et que s'il y en a un qui ose faire une blague, eh ben tout le monde peut la faire, on s'en fout. Et ça, c'est important, pouvoir continuer à rire, continuer à plaisanter. Et je pense qu'en plaisantant avec les autres parents concernés, ça m'a permis d'amener l'humour à la maison. Et donc aussi avec mon fils aîné, avec mon entourage. Et aujourd'hui, tout le monde ose se foutre de la gueule de mes situations, de ma vie, parfois de mon fils et parfois on se moque de Samy devant lui. Et, et, et je pense qu'il y a des choses qu'il comprend. Et, et, et voilà, il y a... et on sait que c'est de la plaisanterie et on a le droit. Et c'est très important. Quelles sont les astuces pratiques
0: que tu as mises en place chez toi ou à l'extérieur Est-ce que tu as des conseils à donner à cette maman
1: C'est assez difficile de donner des astuces ou des conseils pratiques parce que ça va dépendre vraiment du handicap de votre enfant et, et de votre enfant lui-même. Ils ont tous des troubles différents. Le handicap, c'est un mot pour recouvrir un nombre de handicaps énormes et de pathologies totalement différentes. Donc, je ne peux pas donner un conseil. Pour un... Dans mon cas, par exemple, euh, moi, mon fils, je sais que pour le sortir à l'extérieur, il vaut mieux que je lui mette un casque avec de la musique. Je fais ce qu'on appelle un bruit blanc, en fait, un petit bruit en permanence. Des musiques classiques, des mus chansons enfantines qu'il aime beaucoup. Ce qui lui permet de beaucoup mieux supporter le bruit extérieur. À la maison, comme il est handicapé et pendant longtemps, il mangeait. Alors, il mange toujours assez salement, mais un peu plus autonome. Mais quand il était petit, c'était facilement la bataille de purée tout le temps. J'ai eu des moments de repas très difficiles avec lui, parce que c'était un moment aussi où je devais lui donner ses médicaments. Et c'était un moment de travail, de stimulation, où je lui imposais, je lui demandais de me regarder dans les yeux, par exemple, pour avoir la bouchée suivante. Et c'était devenu un moment tendu. Et, et, euh, et, et parfois, il y avait des batailles de purée. Un jour, je me suis dit, il faut que je décomplexe tout ça. Il faut qu'on arrête parce qu'évidemment, moi, ça m'agaçait. Je faisais gaffe pourvu qu'il en foute pas sur le canapé, sur le truc. Enfin, et un jour, je me suis dit, ça ne peut plus tenir comme ça. Et j'ai mis au point un système qui est génial, qui décomplexe tout. C'est que j'ai acheté une piscine gonflable que j'ai installée dans le salon. Et Samy, pendant des années, mangeait assis dans la piscine, juste en couche, sans vêtements, sans rien. Il y avait des tas de jouets, même des, des, des boules de plastique euh, comme les piscines à balles. Et je m'en fichais. S'il voulait tout salir, je préférais qu'il salisse tout, mais qu'au moins qu'il tente de saisir la cuillère. Parfois, il mangeait avec les mains. Je, ça, je préférais. Au moins, il, il avait envie d'attraper la purée. Il s'en mettait plein les mains, mais il y a un côté tactile, sensoriel qui était important qu'il développe. Il m'en fichait partout. mais ben Après, j'emmenais mon fils dans la douche et quand il était propre, la piscine dans la douche que je rinçais. C'était asséché et c'était facile. Ça a beaucoup simplifié ces moments-là. Est-ce qu'il y a
0: des sites internet, des blogs des... où on peut trouver tous ces tips pour les mamans qui
1: ne savent pas, qui se disent « Ok, mais comment je m'y prends quoi ?» Je ne connais pas de site internet à ce sujet-là. Alors, il y, a des... il y a un site internet formidable dans le handicap. Ça s'appelle HopToys, Hop comme espoir, Toys comme jouet. Euh, où on trouve beaucoup de matériel pour le handicap, beaucoup de jouets, de jeux sensoriels de toutes sortes pour, euh, pour progresser. Et où il y a euh, bah, des bavoirs spéciaux qui sont à rallonge, des choses un peu lourdes parce qu'il y en a besoin dans certaines circonstances. Il y a, il y a plein d'outils très pratiques. Et il y a parfois, avec des objets, des conseils et des astuces que, effectivement d'autres parents mettent. Mais encore une fois, là, la meilleure solution, c'est les associations de parents. Hein.
0: Ok, donc rejoignez les assos. Est-ce que tu as des livres qui t'ont euh, épaulé dans cette euh, nouvelle vie ou qui ont accompagné euh, ton autre fils Pour mon autre
1: fils, non. J'ai rencontré des personnes qui avaient été euh, frères ou sœurs d'un enfant handicapé. Et, et en échangeant beaucoup avec eux, ça m'a permis aussi d'aider un peu mieux mon fils aîné. Pour, euh, en ce qui concerne les livres, moi je me suis intéressée évidemment principalement aux livres sur l'autisme. Il y en a beaucoup. Nous, au sein de notre association, on a fait écrire aux parents en fait un livre. Et ça s'appelle Autisme, ce sont les familles qui en parlent le mieux. C'est vrai qu'on a vers une sorte de ras-le-bol de, de passer notre temps à aller voir des médecins, des pédopsychiatres qui finalement ne connaissent pas grand-chose à nos enfants. Ils ont une théorie, mais ce n'est pas eux qui vivent avec. J'ai regroupé toutes les familles de l'association et on s'est mis à écrire notre mode d'emploi en partant du début, de la découverte du handicap au quotidien, que ce soit pour manger, pour aller aux toilettes, comment gérer les crises de nerfs à l'extérieur, pourquoi votre enfant ne dort pas. Et on a partagé tout. Nos, notre compréhension du monde de l'autisme et euh, nos adresses, euh, toutes les démarches qu'on devait faire et nos astuces. Donc, on, on en a écrit un livre qui, est, qui, est, qui a été publié et c'est devenu pour nous tous, voilà, c'est un peu notre référence. Moi, je l'ai encore sur ma table de chevet et régulièrement, je me pose une question. Ah, mon fils a maintenant 14 ans. Je sais que Céline, son fils, il a, des, il a maintenant 16 ans, elle est passée par ça. Je suis sûre que je vais retrouver quelque chose.
0: Donc, voilà, c'est pas mal. Parfait. Je mettrais... Euh... Dans la description de l'épisode, le lien du livre et de la marque Hop Toys. Ça, tu t'es séparée de ton mari pendant ces années difficiles. Mm -hmm. Je, suis, euh, sur un... Je suis sur un groupe Facebook de familles dont les enfants sont handicapés. Et j'ai lu que certaines femmes se plaignent du comportement laxiste de leur mari. Que dirais-tu à la maman fragile qui a un mari peu actif face à l'handicap de son enfant
1: Alors, il faut le savoir, c'est un fait. 80% des familles dans le handicap sont monoparentales. Moi, au début, j'en ai beaucoup voulu à mon mari de ne pas réussir à, à prendre le problème en charge et à se battre à mes côtés de la même façon que moi. Je pense qu'il euh, y a déjà une chose, c'est que euh, moi, j'ai découvert le handicap de mon fils. Il était tout petit et que c'est encore un âge où, naturellement, où la société, ce que vous voulez, où ce sont encore les mères qui, à ce moment-là, sont très présentes auprès de leur enfant. Et donc, pour nous, les femmes, c'est quasi vital et c'est là, c'est tout de suite, c'est très concret. Pour un homme, à ce moment-là, je pense qu'ils sont assez désemparés, que ce n'est pas encore très concret. Moi, dans le cas de mon mari, il ne voyait qu'un bébé qui n'était pas très réactif. Il n'arrivait pas à percevoir le handicap. Et donc, je pense qu'il euh, y avait d'une part un refus, un déni. Et j'ai beaucoup compris, en parlant énormément avec des psychologues, que pour un homme, le handicap d'un garçon, il y a quelque chose d'ancestral, hein, mais c'est encore plus difficile à vivre. Et donc, il y mettait une distance et je pense simplement, après en avoir beaucoup voulu, j'ai fini par pardonner en me disant « il n'était tout simplement pas capable ». Et je pense que sa douleur est la même que la mienne. Simplement, moi, je me suis séparée parce qu'à un moment, euh, il ne pouvait plus prendre le train en marche et moi, je ne pouvais pas ralentir. J'étais dans une urgence de soins, de prise en charge... Et, et je ne voulais pas. Euh, finalement, ça devenait une personne dont je devais m'occuper en plus et non plus quelqu'un qui était partenaire à 100% dedans. Donc, j'ai choisi de continuer seule parce que je ne voulais pas être tirée en arrière et je ne pouvais pas ralentir. Je, je, ce n'est pas un choix que. Voilà, c'est complexe ce genre de choses. C'est triste, c'est douloureux, mais je ne lui en veux plus. Mais ça m'a pris des années. Et, et je pense que. Je connais des pères aujourd'hui qui ont découvert un handicap plus tardif, par exemple. Je connais des pères formidables qui se mobilisent à fond. Mais je crois, mesdames, que si vous avez un mari qui n'y arrive pas, vous ne pouvez pas lui en vouloir. Et si vous-même, vous, vous n'y arrivez pas, parce que ça aussi, c'est possible. Ne vous en voulez pas. On a le droit. C'est trop dur. C'est inhumain, ce qui arrive. Et la société aujourd'hui n'est pas encore faite totalement pour. Donc si déjà vous vous sentez seule et si vous n'y arrivez pas, dites-le. On n'est pas obligé toutes d'être des Wonder Woman. Ce n'est pas parce qu'on a un enfant handicapé qu'on doit être génial et formidable. Si vous n'y arrivez pas, admettez-le, dites-le et faites-vous aider. Et votre mari a le droit de ne pas être Wonder Man non plus. Toi qui t'as aidé Les associations Qui d'autre Les associations, quelques amis très précieux et puis ma famille. Euh, moi j'ai la chance d'avoir une famille nombreuse. Donc euh, même dans ces cas-là, j'ai une famille très nombreuse, très aimante. Moi, personnellement, je l'ai trouvais très absente. Eux vont, vont dire qu'ils ont été très présents et qu'ils le sont encore. Ce qui est vrai, en fait. Mais c'est parce que, seule j'aurais voulu qu'ils soient là et que, pour moi, j'aurais voulu que mon fils devienne leur fils. Quand je partage cette charge qui est une charge physique et qui est une charge mentale importante. J'adorerais pouvoir la partager. Moi, je suis sa mère et il n'y a plus que moi. Mais donc, je ne peux pas. Mais cela dit, on avait mis au point, et j'ai toujours des tas de systèmes, euh, si à un moment, ça ne va plus, avant que je craque j'envoie un signal d'alarme sur le WhatsApp familial, j'ai tout de suite des frères et sœurs qui vont me dire « On vient, tu viens dormir chez nous et c'est nous qui gérons ». Quelque chose d'important. Il y a une chose aussi que j'ai su faire. J'ai admis l'idée, et c'est normal, que mes proches ne soient pas forcément capables de s'occuper de mon fils. Parce que c'est très difficile. Je ne peux pas le leur demander. Ils ont peur, ils sont gênés. En revanche, je peux leur dire quand je suis fatiguée que c'est le week-end et que j'ai mes enfants avec moi et mon fils handicapé. Est-ce que tu peux venir à la maison Est-ce que tu peux faire les courses Est-ce que toi, tu peux emmener mon fils aîné au cinéma Est-ce que tu peux me faire mon ménage, ma vaisselle et mon dîner pour ce soir et pendant ce temps-là, je m'occupe de Samy Parce que pendant le week-end, je n'ai plus d'éducateur pour m'aider. Et ça, les gens, quand on leur dit quoi faire, ils sont bien plus enclins à venir vous aider. Ils se sont investis d'une mission. Ok, je viens chez Eglantine, je n'ai pas à m'occuper de Samy, mais je vais lui faire ses courses et je vais lui préparer son dîner. Ça change beaucoup de choses. Il faut apprendre à délayer, quoi. on ne peut pas tout faire. Il faut apprendre à déléguer, il faut oser demander. Il faut comprendre qu'en fait les autres, ceux qui vous aiment, ne demandent qu'à savoir quoi faire pour vous aider. Mais qu'on ne peut pas leur demander l'impossible. Donc il faut oser leur demander et oser leur demander des choses faisables.
0: Tu as un autre fils qui s'appelle Marco. Mm -hmm. euh, comment as-tu fait pour accorder du temps
1: à ton autre enfant J'avais décidé qu'il le fallait. Et ça c'est toujours une conviction importante qu'il en avait besoin. Je gardais en fait, pendant qu'on vivait avec son frère encore, tous les mardis soirs, quoi qu'il arrive, en rentrant du travail, j'essayais de rentrer plus tôt, d'aller moi chercher mon fils à l'école à ce moment-là. Alors j'ai de la chance, j'ai un travail qui n'est pas un travail de bureau. Je ne suis pas obligée d'être au travail tous les jours de 9h à 19h. Donc je peux aménager certains jours. J'avais décidé que tous les mardis, j'allais moi chercher mon fils à l'école à 16h30. Et je gardais les éducatrices de Samy jusqu'à ce qu'ils soit au lit. Je les gardais à la maison. Le mardi soir, je payais quelqu'un qui restait plus longtemps. Je rentrais parfois à la maison avec mon fils aîné, mais je disais interdiction de venir nous déranger. Le mardi, c'est notre soirée. Et l'éducatrice, une fois que Samy était au lit, je passais à embrasser mon fils, le coucher et tout ça. Mais ensuite, elle s'en allait. C'est elle qui avait géré le dîner, le bain, tout. Et tout ce temps-là, je gérais le dîner, le bain de Marco. On faisait la cuisine ensemble. Parfois, je l'emmenais au restaurant. Parfois, on allait au cinéma. C'est le soir où il avait le droit de dormir avec maman, il choisissait le menu, il choisissait les jeux. J'ai passé quelques années spécialiste de, des dinosaures, de tous les dessins animés de cet âge-là. C'était sa soirée. Il, il en établissait le programme un moment avant et il savait que de 16h30 jusqu'à son coucher, il avait maman exclusivement pour lui. Et ça lui apportait un équilibre qu'il avait besoin, j'imagine C'était indispensable, mais je vais vous dire, c'était indispensable pour lui, mais c'était indispensable pour moi aussi. J'avais besoin de continuer à être sa maman, et j'avais besoin aussi de pouvoir être la maman d'un enfant normal. Parce que c'est difficile sinon. Je n'aurais pas aimé n'avoir connu que la maternité avec Samy. C'est pas une maternité évidente et c'est pas celle dont on rêve. Ça n'enlève rien à tout l'amour que j'ai pour mon fils et au plaisir que j'ai aussi à m'occuper de lui. Mais je suis heureuse d'avoir connu aussi une forme de, de maternité normale avec un enfant qui m'a appris les dinosaures et toutes ces bêtises et avec qui j'ai fait aussi des trucs plus rigolos, plus légers et que j'ai pu voir grandir.
0: Et tous les deux, Marco et Samy, quelle relation ils avaient quand ils étaient enfants et quelle relation ils ont aujourd'hui
1: C'est très compliqué. Euh, enfant, Marco a beaucoup essayé euh, d'érider son frère, de faire des choses avec lui. Parce que d'abord, avant qu'il naisse, j'ai fait comme toutes les mamans qui attendent un deuxième enfant. J'ai dit à mon aîné, tu vas voir, c'est génial. Un frère ou une sœur, tu pourras jouer avec. Oui, il t'embêtera de temps en temps. Il va te piquer tes jouets. Oui, t'en auras marre. Vous allez vous disputer et je vais me fâcher. Mais ça restera un copain pour la vie et vous ferez plein de choses. Et on s'amusera beaucoup. Ça sera génial. Patatras il tombe sur un petit frère qui ne le regarde pas qui prend beaucoup de temps à sa mère, qui est totalement mou, qui ne fait rien, et qui a l'air absent et qui ne s'intéresse pas à son grand frère. Alors les premières années, Marco essayait. Il se mettait devant euh, le, le petit hamac, puis euh, devant les fauteuils. Et il faisait l'andouille, il essayait de le faire rire. Il y a eu cette phase où donc, ça n'a pas marché. Il a fini par abandonner. Donc il y a eu une période où il s'en est un peu désintéressé. Ensuite, il y a eu une période où il a eu peur de son frère. Son frère qui a des troubles autistiques violents qui s'automutilait. Donc il ne supportait plus qu'on les approche, il y a une part un peu de rejet... Et puis ensuite, l'ignorance est revenue et en grandissant. Alors, ignorance, mais en même temps, toujours très attentive. C'est-à-dire que je me rendais compte, par exemple, des moments où moi, je pouvais craquer. Où tout d'un coup, Marco arrivait en disant « Maman, c'est moi qui m'occupe de Samy, va te reposer. Euh, » Et puis euh, Ou « C'est moi qui fais les médicaments, je vais le faire manger. » Et là, j'avais mon petit bonhomme de 10 ans, 12 ans. où Je me disais « Mais en fait, il sait exactement comment le faire manger. » En fait, il a l'air de s'en désintéresser, mais il y a un œil qui est là et qui regarde. Il était attentif. Il a toujours été Très attentif au fait que Samy ne se blesse pas, ne se fasse pas mal. Il ne supporte pas que son petit frère se blesse, mais euh, voilà. Et maintenant, ils ont grandi tous les deux. Euh, la relation, elle n'est pas géniale parce que parce que Samy reste très handicapé et qu'il n'y a pas d'échange. Mon fils, euh, il ne parle pas à Samy. Mais euh, en grandissant, bah Marco comprend mieux et, et s'investit plus. Voilà, il, il veut s'occuper de son frère, il veut avoir une relation avec, il s'inquiète pour l'avenir, mais il a mis en place sa façon de lui dire bonjour, de s'en occuper. Il se fait un devoir de, voilà, de continuer à être là. J'ai l'impression qu'il a un côté très protecteur, non Très, trop, beaucoup trop. Il faut de temps en temps que je lui rappelle que c'est un ado et que c'est moi la mère.
0: C'est hyper touchant. Alors revenons en arrière. Je voudrais savoir que s'est-il passé pour Samy Parce que Samy a vécu 8 ans avec toi. Et à partir de ces 8 ans, il est parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé
1: Il est parti vivre dans un hôpital. Malheureusement, très loin de nous, il est parti vivre dans le sud, à côté de Toulon. Dans un hôpital qui acceptait ce type de handicap à un moment où Samy devenait trop difficile et ne supportait plus la vie et l'organisation de vie que j'avais mise en place pour lui. Il le montrait en étant de plus en plus mal, en se faisant vomir. Enfin, il y avait plein de, de, de manifestations différentes. Et je n'avais rien d'autre à lui proposer à ce moment-là. Et euh, l'hôpital m'a suggéré de le, de le prendre en me disant « Ce qu'il a besoin, c'est de stabilité, donc d'une unité de lieu. » Et ça a été euh, radical comme changement. Parce il n'était plus obligé, il n'est plus obligé, de se réveiller le matin à heure fixe. S'il n'a pas dormi de la nuit, ben on le laisse dormir. Alors que moi, il fallait bien que je le dépose dans un endroit où il a été pris en charge pour que moi, j'aille travailler. Et donc, j'étais obligée de le réveiller, même s'il n'avait pas dormi. Euh, le personnel soignant vient à lui c'est-à-dire que quand vous avez un enfant handicapé, il bah, faut aller voir un ergothérapeute, une psychomotricien, un kinétithérapeute, une orthophoniste. Enfin, il y a plein de choses. Ça veut dire qu'il faut balader l'enfant partout. Pour un autiste qui, par essence, par définition, est très stressé, très angoissé, ne perçoit pas le monde comme vous, c'est terrible à vivre. Là, il est dans un endroit et ce sont les soins qui viennent à lui. Donc, ça l'a beaucoup apaisé. Donc, ça fait maintenant six ans qu'il vit là-bas. En étant ramené régulièrement, parce qu'on l'a toujours pris pour les vacances, pour les vacances scolaires. Moi, j'y vais tous les 15 jours. Mais maintenant, on cherche la solution suivante, parce que l'hôpital reste un hôpital. Ce n'est pas un lieu de vie et que lui, comme moi, on sature et on a vraiment besoin d'autre chose. Mais il va mieux. Avec le revers de la médaille, c'est que c'est un adolescent qui a 14 ans maintenant. Et que quand on, un garçon de 14 ans se frappe parce qu'il n'est pas bien, parce qu'il y a encore des moments où ça ne va pas, c'est beaucoup plus violent et beaucoup plus difficile.
0: Là en ce moment, il y a des personnes qui arrivent, mais comment tu vas faire par la suite Est-ce que tu as des idées de comment le, le calmer
1: Jusqu'ici, je m'en sors pas trop mal. Je sais par exemple qu'il faut diminuer toutes les, tout, tout ce qu'il reçoit de l'extérieur. Il faut baisser les lumières, le bruit... Quand il y a trop de stimuli extérieurs, c'est trop violent pour lui. Donc il y a un moment, il suffit simplement que dans le service de l'hôpital, il y ait un patient qui ne va pas bien, une infirmière qui est absente, donc ils sont moins nombreux, une sorte de stress dans l'hôpital, du bruit, des portes clic-clac, euh, euh, voilà, un patient, des bip-bip. Tout ça, au bout d'un moment, peut lui taper sur les nerfs. Et là, il rentre en crise, il fait ce qu'on appelle un meltdown. C'est une sorte de mini-burnout et, et il a besoin de s'isoler. Sinon, il tape une crise de nerfs très violente et qu'il n'arrive pas à calmer tout seul. La solution, là, c'est de l'isoler. Moi, ce que je fais quand j'y suis, c'est que je le mets dans ma voiture, c'est une bulle, et on va rouler. Et Il se calme hyper rapidement, il adore ça. Mais sinon, euh, le problème, c'est qu'il grandit, et que moi, toute seule, maintenant, je sais bien que quand c'est trop dur, je ne peux même pas l'empêcher de se frapper, sinon je prends des coups alors qu'il ne cherche pas à me frapper, moi, du tout, mais c est, c est, il, est, il devient costaud, quoi. Donc, pour l'instant, je n'ai pas la solution, mais je cherche.
0: On reviendra vers toi dans quelques années pour savoir... Certaines mamans ne, ne vivant pas ce quotidien peuvent avoir un regard méchant, apeuré face à un enfant euh, autiste dans la rue. Pour raconter un peu une, une journée que j'ai vécue, un jour j'étais en train de marcher dans la rue et j'ai vu une maman qui marchait avec son fils autiste. L'enfant criait, se tapait, la mère était vraiment à bout. Je ne savais pas du tout comment l'aider. J'étais vraiment démunie, je la regardais, j'étais paralysée. Je voulais l'aider mais je ne savais pas du tout quelle posture avoir, si je devais aller la voir ou pas. Est-ce que je pouvais euh, m'approcher d'elle, limite lui faire un câlin, j'étais vraiment perdue Je voudrais savoir qu'est-ce qu'on peut faire quand on est une femme et qu'on vit ce type de situation dans la rue Quelle posture avoir Il y a une chose
1: toute bête à faire, c'est vous approcher et dire qu'est-ce que je peux faire pour vous. <rire> <rire> non mais ça paraît, je, je comprends moi votre ouais. réticence. Je l'ai vécu 20 fois cette scène, moi-même, avec mon fils qui se jetait par terre. Et moi j'ai à bout, déjà au bord des larmes, et cherchant et sentant le regard des autres. Parfois, en plus, quand il se jetait par terre, bah, et tout tombait avec. Des... Quelqu'un serait venu en me ramassant juste mon sac à main. Parce que quand vous êtes là, en train d'essayer de tenir votre fils et que vous avez fait lâcher votre sac à main, vous êtes... devez tenir votre fils, en même temps, vous avez super la trouille que quelqu'un et son aille. Mmh. <rire> juste, quelqu'un serait venu pour me rattraper, redresser la poussette, m'attraper le sac à main. Madame, voilà, je suis là, je les garde. Qu'est-ce que je peux faire Je pourrais très bien dire à ce moment-là, rien. Rien, là, tout de suite. Je, je, je dois le, le calmer, moi. Mais peut-être aussi à ce moment-là que je serais contente simplement que quelqu'un m'ait posé la question. On se sent moins, et moins seul. Et surtout, je peux aussi dire à ce moment-là, gardez juste la poussette ou aidez-moi à le relever, même s'il se donne des coups, s'il vous plaît, aidez-moi. Mais au moins, c'est tellement différent que les regards gênés, que je comprends. Moi, je n'en ai jamais voulu à personne de ces regards gênés. Et quand vous dites « regard méchant », pour moi, c'est juste un regard bête et ignorant. Mais euh, les jours où je vais, où je vais bien, d'ailleurs... Je peux tout à fait dire euh, « Non, non, mais vous inquiétez pas, hein, pas mon, fi mon fils n'est pas mal élevé, il est autiste et je n'ai pas le mode d'emploi. Mais, » Mais voilà, je le fais spontanément. Euh, quand Marco était petit, il disait, lui, d'office, « Non, non, mais c'est pas grave, c'est mon petit frère, il a une maladie dans la tête. » Mais ça désamorce tout. Maintenant, je ne dis pas ça, mais voilà, si quelqu'un me dit simplement, c'est la seule chose à faire. « Je ne comprends pas ce qui se passe, madame, mais est-ce que je peux vous aider ?» Ça désamorce tout. Et là, vous tendez une main à la personne de la saisir ou pas, mais vous aurez fait un grand pas. Est-ce que toi on te l'a dit cette phrase Oui, après mon documentaire. Mais effectivement, on me l'a dit une ou deux fois, et ce sont souvent d'ailleurs des femmes qui le font. Mais il m'est arrivé d'avoir mon Samy qui se jetait d'un coup en dehors de la poussette, qui était par terre à vouloir taper la tête contre le sol. Moi, j'étais là à lutter et euh, voilà, une vieille dame, un jour, est arrivée. Et d'ailleurs, je, je la remercie, c'était une dame d'un certain âge, elle est arrivée, elle a ramassé mes affaires, elle m'a dit, madame, je peux faire quelque chose J'ai dit, écoutez, là, j'étais un peu au bord des larmes. Je ne sais pas, attendez, j'étais en train de le gérer. Elle m'a aidée à le redresser, elle a rattrapé sa tétine, son jouet, et elle m'a dit, vous savez, j'habite dans le quartier, je vous vois tous les matins passer devant. Je n'ai jamais osé venir, finalement, je suis là. Si vous avez besoin de moi les autres matins, faites-moi signe. Ben, c'était énorme. Mais énorme, je la remercie cette dame, c'était tellement génial.
0: Il faut aussi parler de ton association que tu as créée avec ton papa, Un pas vers la vie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la mission de cette association et où vous en êtes actuellement
1: Cette association, on l'a créée il y a 11 ans, à un moment où justement je gérais un peu toute seule pour m'occuper de mon fils et puis on s'était dit euh, ça ne peut pas durer, je ne trouvais pas d'association euh, là tout de suite qui répondait à mes besoins. J'ai mis des annonces et j'ai rencontré pas mal de parents. Et on s'était dit, ben, ré, regroupons-nous, unissons nos efforts et faisons quelque chose dont on rêve. Donc on s'est mis à récolter des fonds. Et puis on a ouvert notre petite école entre nous, avec des éducatrices formées, des psychologues. Et on s'est mis à accueillir nos enfants comme ça toute la journée. Aujourd'hui, cette école, elle est, elle est financée par l'État. et C'est devenu une grosse structure que nous ne gérons plus nous-mêmes. On a, on a confié la gestion. Il y a 40 enfants qui sont accueillis. Mais nous, au niveau de l'association, on continue à accompagner des familles. On a créé une autre école qui accueille 40 enfants aujourd'hui à Montreuil, en région parisienne. On a ouvert une maison de répit dans le sud de la France, où les parents euh, qui fatiguent, ce qui arrive assez souvent, peuvent nous envoyer leurs enfants pour des séjours réguliers dans l'année. Un peu, et, et pour l'enfant aussi, c'est une rupture par rapport à son parcours quotidien. C'est voilà, comme une sorte de colo de vacances, où ils ont chacun leur chambre, euh, et puis on met en place des activités. Les parents peuvent, peuvent se reposer. Se reposer et s'occuper des frères et sœurs à ce moment-là, parce que bah, évidemment il ne faut pas les oublier, les frères et sœurs. Et là, on est en train de travailler sur un nouveau projet qu'on fera également dans le sud, dans l'Hérault, cette fois. Une sorte de, on appelle ça une maison d'accueil et d'apprentissage. Un lieu où les parents viendront pour la journée déposer les enfants avec leurs éducateurs pour des apprentissages. Vraiment de l'éducation, leur donner au maximum l'autonomie. Un moyen de communication, apprendre à se laver, se lever, s'habiller tout seul, euh, voilà des activités. Euh, c'est un gros projet, on cherche les financements en ce moment.
0: Génial, je mettrai dans la description de cet épisode aussi le lien de l'association. Avant de clôturer euh, ma chère Eglantine cet épisode, est-ce que tu pourrais me donner ta citation préférée
1: Alors celle qui me vient là maintenant, c'est « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Et je ne dis pas ça en tant que pratiquante parce que je ne suis absolument pas dans la religion et je n'en pratique aucune, mais je suis intimement convaincue que euh, on ne peut pas attendre tout des autres. C'est-à-dire que euh, il faut demander de l'aide. Je, je, C'est une citation qui fait référence à la société d'aujourd'hui. Nous, dans le handicap, on se souvent abandonné et on râle beaucoup, à juste titre. Mais je pense qu'il euh, faut proposer nos, nos, nos solutions. Mais ça, c'est une référence pour moi sur un fonctionnement en général. Vous voyez, là, en ce moment, vous le mettrez ou pas, en ce moment, on a les gens dans la rue, les retraites, et tout le monde râle tout le temps. Et on demande à l'État de trouver des solutions. Moi, je demande à l'État de mettre en place les solutions que nous, on propose. C'est-à-dire que je, je, ne, je ne veux pas cette situation dans le handicap. Je ne peux pas me arriver à l'hôpital ou arriver devant un pédopsychiatre en lui disant « Trouvez-moi toutes les solutions. » Non, je... je Voilà. Voilà ce que je veux, voilà ce qu'il me semble bien, discutons-en, il faut aussi qu'on se prenne en main. Mais c'est quelque chose dans le handicap, dans la vie en général, j'avais cette conversation tout à l'heure avec mon ado de 17 ans, qui en ce moment glande, euh, qui veut être ingénieur dans l'environnement, mais, mais qui n'ouvre pas ses livres de maths et de physique. À un moment je lui dis, tu sais, si tu ne t'aides pas un peu, ça ne va pas venir du ciel tout seul. Oui, mais en ce moment, je suis mal, tu sais bien, je suis un peu déprimée. Oui, d'accord. Alors, OK, il y a des vitamines, il y a du magnésium. Tu vois, un psy, je peux comprendre que tu n'ailles pas très bien en ce moment. Tout ce que tu veux, mais il faut que tu t'aides un peu. Si tu ne t'aides pas, ça ne viendra pas que des autres. Voilà, c'est une L autre motif perso.
0: Oui. <rire> Merci, Eglantine. Merci à vous. Si tu as aimé cet épisode, je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes. Ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram, mon compte c'est arrobaze laplusbelle-du-bas-maman et à visiter mon site internet wwwlaplusbelle Je m'arrête là, à très vite